0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René, heute unter dem Überbegriff Therapie und der Frage, was hilft, was hat uns geholfen, was gibt es so mit der Option, dass wir uns total verfransen und irgendwann nochmal später drüber sprechen, weil wir so viel vergessen haben. Ja, dann erzähl mal. Wie war das denn bei euch? Was habt ihr zuerst gemacht? Oder wollen wir, vielleicht können wir auch anders anfangen. Was bedeutet Therapie für uns?
1: Antwort auf welche von den beiden Fragen hättest du gern? Was bedeutet Therapie oder was habt ihr zuerst gemacht? Ich glaube aber, wobei, wenn man fragt, was habt ihr zuerst gemacht, muss man da anfangen, wo am Anfang Sachen mit uns gemacht wurden, die von außen Therapie genannt wurden, aber für uns lange noch nicht Therapie oder hilfreich waren freie und Bühne. <lacht> von daher lässt sich die Frage, was ist für uns
0: Therapie? Also sprichst du denn, also sprichst du von Zwangsbehandlung oder sprichst du von okay, es gab keine Alternative, also gab nicht so viele Möglichkeiten und wir haben einfach irgendwas angefangen und naja, weil es gab nicht so viele Alternative.
1: Nee, wir haben am die machen spreche ich wirklich von Zwangsbehandlung, klingt jetzt sehr hart, aber letztlich von einer Behandlung, die von außen durchgeführt wurde, ohne dass wir gefragt wurden wären, ob wir das jetzt möchten oder nicht. Sondern wir sind in eine Klinik eingewiesen worden, wir waren dort, wir konnten dort nicht weg und wir wurden behandelt. Hm. Und da wurde auch nicht unbedingt danach gefragt, ob das, was da passiert ist, uns wirklich hilft. Es gab ein Konzept und in das ähm, ja das wurde halt dann angewendet. Das ist für uns aus heutiger Sicht definitiv keine Form von Therapie gewesen.
0: Obwohl ich glaube, ich habe mal damals, als wir das erst, wir das erste Mal in eine KJP gekommen sind, habe ich auch gefragt, was ist denn Therapie eigentlich? Und da habe ich die, die Frage oder die Antwort auf die Frage war dann irgendwie, naja, Therapie ist Veränderung. Würdet ihr das auch so unterstreiten? Also würdet ihr sagen, naja, es hat irgendwie auch was verändert, dieses behandelt werden?
1: Das damals am Anfang, nein. Das war auch, ähm, also es war eine Unterbringung in einer normalen allgemeinen Psychiatrie. Eine Psychiatrie für Erwachsene zu einem Zeitpunkt, wo ich noch Jugendliche war. Es war eine Aufbewahrung, es war ein ähm, weggesperrt sein. Die Türen waren abgeschlossen, ähm, die Fenster waren nicht zu öffnen. Das ging nicht um Veränderung. Ich glaube auch nicht, dass das Ziel damals war, bei uns eine positive Veränderung zu erreichen. Das Ziel war, glaube ich, tatsächlich uns Erstmal einfach nur irgendwo aufzubewahren.
0: Weil es äh. keine Alternative gab oder weil es sich einfach nichts angeboten hat? Also habt ihr so ländlich gelebt? Da gibt es das ja auch manchmal, das hatten wir ja auch schon. Dass es einfach äh. keine KJP in der Umgebung gibt?
1: Nee, ich glaube, das war nicht das Problem. Es gab sogar auf dem Gelände eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich glaube, das Problem war eher, dass das Umfeld, das Umfeld war, Jugendamt war, ähm, Ärzte war Familienmitglieder gar nicht unbedingt die Idee hatten, dass wir Hilfe brauchen würden, sondern dass es tatsächlich darum ging, uns irgendwo unterzubringen.
0: Einfach eine Tür zu und
1: ja. Okay. Und die erste Form Hilfe oder diese Hilfe damals war unter anderem also unser, unser familiäres Umfeld und damit halt letztlich auch Täter waren daran beteiligt deren Absicht war glaube ich definitiv nicht äh, eine positive Veränderung für uns zu erreichen ich glaube ein Einstieg in eine tatsächliche therapeutische Behandlung die für uns tatsächlich auch hilfreich war die hatten wir erst viel viel später viele Jahre später
0: Ja. Was war dazwischen?
1: Dazwischen waren mehrere Jahre teilweise mit einer ambulanten, therapeutischen Begleitung, für uns aber immer noch nicht selbstständig gewollt oder nicht, nicht von uns aus entschieden, sondern von außen durchgeführt. <lacht> ja, das ist... Ähm, ich glaube, zwischendurch... kriegt da jedes Mal so
0: eine Kretze, weil ich irgendwie denke, wie kann das denn sein? Wie kann man das denn bitte mit seinem ethischen, therapeutischen, ich weiß nicht, müssen die nicht auch irgendwas unterschreiben, dass sie möglichst wenig Blödsinn machen? Also ich, wie kann man denn Leute behandeln ohne, das merkt man doch, wenn die Leute das mit sich machen lassen. Das ist, ich, gut, das ist jetzt ein sehr pauschalisierendes
1: Mann. <lacht> Man merkt das doch, aber es ist halt, weißt, verstehst du, was ich meine, oder? Ich verstehe das sehr gut, ich glaube aber, also man muss vielleicht dann tatsächlich auch noch dazu sagen, wir reden hier vom Anfang der 90er Jahre, da war glaube ich, der Umgang mit Traumatisierung, der Umgang mit ähm, Betroffenen von Gewalt lange noch nicht der, wie auch nur zehn Jahre später. Und ich glaube, da gab es auch dieses Bild oder diese Idee von, was kann helfen, noch gar nicht. Mhm. Und es ähm, eigentlich doppelt traurig, oder? Es ist doppelt traurig. Es hat äh, bewirkt, dass wir ganz viele Jahre tatsächlich auch keine Therapie oder therapeutische Hilfe in Anspruch genommen haben, dass wir Erfahrungen gemacht haben, die wir eher mit nochmaliger Gewalterfahrung bezeichnen würden als mit hilfreich. Ähm, ja. Umso wichtiger war es uns aber dann, als wir tatsächlich selbst entschieden haben, dass wir Hilfe möchten und dass wir ähm, professionelle Hilfe möchten oder irgendeine Art von Unterstützung, ähm, sehr genau geguckt haben, auf wen wir uns dann einlassen und wohin wir damit gehen und an wen wir uns wenden. Hm. Und ab da, glaube ich, sehr differenziert immer geschaut haben, wem mit wem versuchen wir eine Auseinandersetzung zu finden und uns vielleicht auch ein Stück weit auf etwas einzulassen oder irgendeine Art von Vertrauen oder von Arbeitsverhältnis aufzubauen.
0: Hattet ihr da eine konkrete Idee? Also seid ihr so mit so einem kleinen Katalog hingegangen, worauf ihr jetzt achtet? Oder war das einfach so, okay, wir gucken mal, was passt und was nicht? Oder hattet ihr eine ganz klare Vorstellung davon? So und so nicht, aber so und so kann ich mir eher vorstellen.
1: Beim ersten Schritt zurück in irgendeine Art von Hilfe hatten wir überhaupt gar keine Idee. Wir hatten, glaube ich, einen inneren Katalog von Dingen, die für uns definitiv nicht in Frage kommen, also keine Zwangsbehandlung mehr, keine Form von ähm, erzwungenem Aufenthalt an irgendeiner Art von Ort, keine, keine Negierung unserer, weiß ich nicht, unserer Ängste, unserer Bedürfnisse, unserer Unsicherheiten. Also die Liste der Dinge, die wir auf keinen Fall wollten, die war sehr lang. Wir haben dann jemanden getroffen, der uns das Angebot gemacht hat, ihn kennenzulernen, sein Angebot an Hilfe kennenzulernen und verbunden mit der Möglichkeit, jederzeit zu gehen. Und das war für uns der Anfang im Laufe der Jahre mit den verschiedenen Therapieformen oder therapeutischen Hilfen, die wir dann noch gefunden und gesucht haben. Wurde daraus ein Katalog von Dingen, wo wir heute sagen würden, das ist unsere Anforderung an irgendeine Art von Therapie, um uns darauf einzulassen oder um da in irgendeiner Form einzusteigen. Hm. Das ist aber im Laufe der Jahre erst entstanden.
0: Ja, interessant. Das war uns auch so gewesen. Oder so ähnlich, wir haben ja auch irgendwie mit 14 irgendwie die ersten Erfahrungen mit Psychologen und so gehabt und dann auch viel Klinik und Klinik in Anführungsstrichen und Hilfe und Hilfe in Anführungsstrichen und ganz viel Psychiatriegewalt hat,
1: auch mitgenommen. Aber das wie war der, das bei euch? Der Anfang von therapeutischer Hilfe, war der selbst gewählt?
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich war 14 Jahre alt, hab gedacht, ich hätte einen Gehirntumor, der mir meine Amnesien macht. Habe am Tag irgendwie mehr als 20 Schmerztabletten genommen und mich ständig aufgeschnitten. Ich glaube, Freiwilligkeit war was, was ich nicht wählen konnte oder was ich gar nicht hätte greifen können oder hätte merken können irgendwie. Ich hatte Aber zu der Zeit so viel Angst, ey, die hätten mir, ne, die hätten mir erzählen können, wenn du jetzt dreimal hüpfst, dann kommt ein schönes lila Nilpferd auf dich zu und alles wird toll. Ich hätte da mitgemacht. Also es war irgendwie Kennst du? das ist so eine spezielle Art von Freiwilligkeit und Konsens, die man macht, weil man keine andere Wahl hat oder weil man so verzweifelt ist. Ich glaube, diese Fa diese Freiwilligkeit hatten wir irgendwie immer, weil es, mhm. es so eine Pseudo-Freiwilligkeit halt, weil es keine Alternative gab. Das, wir hatten irgendwie die Möglichkeit, weiter Angst zu haben und uns total unkontrolliert zu erleben oder irgendwie zu glauben, dass die Erwachsenen in unserem Leben eine Entscheidung, also dass die wissen, worum es geht und was man machen kann. Mhm. Und das hatten wir ganz lange und so sind, ich glaube auch, dass diese, diese Pseudo-Freiwilligkeit uns ganz, ganz lange irgendwie überhaupt nur in Hilfekontexte gebracht hat. Also ich kann mich irgendwie an ähm, eine Situation erinnern, in der wir wirklich gezielt eine Hilfe gesucht haben. Das war aber keine therapeutische Hilfe, die wir da gesucht haben, sondern ähm, ja so eine Überlebenshilfe oder so. Und da haben wir uns an den Kinder- und Jugendnotdienst gewendet. Und nicht an einem Psychiater oder so. Und das war irgendwie sowas, wo wir dachten, okay, ah, da können wir duschen, da können wir was essen, da können wir schlafen und da kann uns jemand zum Arzt bringen. Und ich hatte irgendwie so Angst, alleine zum Arzt gehen zu müssen. Woher die wohl kam? Keine Ahnung. Aber es war irgendwie so. Ähm, aber ich wollte nochmal kurz zu dieser Freiwilligkeit zurück. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil der auch mit in dieses Behandeltwerden reinspielt. Irgendwie ich, wenn ich heute darüber nachdenke, was, was heute hilft in der Therapie, die wir jetzt gerade machen, also in der ambulanten Gesprächspsychotherapie, mhm. ist ähm, so ein festes Wissen darum, dass es tatsächlich freiwillig ist. Also, mhm. meine, sowohl meine Therapeutin hat Besseres zu tun, als mich zu therapieren. Und das ist mir irgendwie viel, es ist mir heute als Erwachsene viel bewusster in meinem Kopf, als es mir früher als Jugendliche war gegenüber anderen Psychotherapeuten. Und ähm, ich kann mir ganz viele andere Therapeutinnen wählen. Also dieses, ich habe heute als Erwachsene ein anderes Verständnis davon irgendwie, dass dass die Therapie wählbar ist und wo sie wählbar ist und dass ich diese Wahl treffe und dass ich sie ganz wirklich treffe. Also heute als Erwachsene treffe ich sie ja auch ganz wirklich was ja in Klinikkontexten anders ist oder als Jugendliche allgemein, da hast du ja nicht so wahnsinnig viel Möglichkeiten, tatsächlich autonom und tatsächlich aufgeklärt eine Wahl zu treffen. Und das ist irgendwie was, wo ich heute irgendwie denke, dass das ähm, so ein einer der wichtigsten Faktoren ist, weshalb wir uns da überhaupt noch drauf einlassen können. Und Darauf aufbauend ist irgendwie der ganze persönliche Krempel. Also die Ideen mit der oder mit den Anforderungen, ähm, mit denen wir irgendwie geguckt haben, passt das mit der Therapeutin oder nicht? und Oder passt dieses und jene Angebot oder nicht? Da waren wir am Anfang auch, hatten wir auch eher eine Liste, die ganz, ganz viel drin hatte, was wir nicht wollen und was wir nicht mehr wollen. Und wir hatten zum Beispiel... Da habe ich gestern noch so drüber nachgedacht, dass das eigentlich sehr beeindruckend ist, dass wir irgendwie direkt auch nach der dis diagnose immer schon jemanden gesucht haben, der äh, keine von denen ist, die denken, dass eine Dis irgendwie... Es gibt so verschiedene Auffassungen von Dis und von viele seinen. Und es gab immer so eine bestimmte Haltung, bei der wir, da wachsen uns, da haben die Haare auf den Zähnen noch eine Frisur. Das das können wir so gar nicht, das das geht so gar nicht. Und da haben wir auch... So ganz Also da gibt es, wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben, gibt es so einen klitzekleinen Spalt an Möglichkeiten, wie diese Menschen versagen können oder mal einen Fehler machen können oder so. Und das ist für eine gemeinsame Arbeit für so einen Weg natürlich überhaupt nicht geeignet. Das ist halt irgendwie, das, zu dieser Haltung gehört zum Beispiel irgendwie so ganz massiv darauf zu pochen, dass jedes innen von uns irgendwie eine eigene Person ist und alleine durchs Leben stiefelt und irgendwie... Ne, und das dann irgendwie am besten noch gepaart mit so einer komischen, alle Männer sind Täter und jeder, der auf Kinder steht, ist ein Täter und alle, die misshandeln, sind Täter und die ganze Welt besteht nur aus bösen Menschen. Es gibt irgendwie Personen, die das haben und da das können wir nicht. Da da geht so viel an gleichzeitig und das hat da nichts mehr mit uns zu tun. Und das hatten wir da gleich auf dieser Ausschlussliste. Genauso wie, dass es ein Mann ist. Das wollten wir auch nicht nochmal. Ähm... Wir haben jemand gesucht, der keine Verhaltenstherapie auch gemacht hat und auch keinen Hintergrund hat in Verhaltenstherapie. Das ist auch so ein Überbleibsel aus Psychiatriezeiten, dass wir sehr schnell gemerkt haben, okay, ne? Verhaltenstherapeuten achten sehr auf Symptome und halten Probleme für gelöst, wenn Symptome nicht da sind. Oder nicht mehr da sind. Das war irgendwie, was wir so gelernt haben. Wir wollten auch nicht, dass äh, die dass die Therapeutin bestimmt worüber wir sprechen, sondern wir. Und dass es ähm wir hatten irgendwie auch immer so diesen Anspruch, dass wir gucken müssen oder dass mh, dass der Alltag nicht so aus dem aus dem Blickfeld also kommt. Wir hatten irgendwie schon Therapien, wo es dann irgendwie nur um unser Innenleben ging und wo wir dann irgendwie in den Stunden so total komisch durch uns selber durchmeandert sind und dann raus aus der Stunde sind und dann brach das brach der Alltag über uns herein und es gab überhaupt keine Kompetenz, damit umzugehen. Und wir haben auch keine Wege besprochen, irgendwie wie wir Alltagskompetenz aufbringen können oder so. Es war irgendwie so Stärkung an der falschen Stelle oder so sehr. Das waren die Punkte, die wir halt damals in unserem Katalog hatten.
1: war die aber damals schon relativ klar, weil ich glaube, bei uns war das...
0: Ja, bis wir zu unserer Therapeutin gekommen sind, hatten wir, also zu der, die wir jetzt hatten, hatten wir 27 Therapeuten vorher.
1: Okay. Also so ich, viele Leute. Weil ich glaube, dieser Punkt, eine ne sehr spezifische oder eine sehr eine ähm, sehr ähm, gelistete Erwartung an die Person, die uns dagegen gegenüber sitzt, zu haben, das kam bei uns erst so viele Jahre später.
0: Ja, an ich glaub, die das Person, die ersten, aber doch nicht an ihre Fähigkeiten, ja. oder?
1: Ich glaube, das war für uns gar nicht so differenziert. Ich glaube, die ersten Jahre war uns gar nicht klar, dass da außen ein Mensch sitzt, der tatsächlich mit uns kommuniziert. Irgendwann haben wir, glaube ich, verstanden, dass das dass ein Kontakt zwischen uns und jemandem im Außen ist, der dann halt irgendwie sich Therapeutin oder wie auch immer nannte. Und dann, das war auch die Zeit, wo wir uns dann plötzlich sehr angewiesen ha gefühlt haben auf diesen Menschen und gar nicht groß glaube ich, geschaut haben, ob alles, was der tut, alles, was der sagt, die Haltung, mit der er uns begegnet, ob das für uns tatsächlich passt oder ob das tatsächlich hilfreich ist. Da haben wir, glaube ich, erst verstanden, da ist jemand und dann wollten wir aber unbedingt, dass dieser jemand da ist. Und ich glaube, diese Idee, uns den Menschen sehr genau anzugucken, mit dem wir das zu tun haben und quasi an diesen Punkt zu kommen, okay, da ist jetzt der Mensch und passt dieser Mensch zu dem, was wir brauchen und was wir wollen, das ist tatsächlich, glaube ich, erst die letzten Jahre und mit den letzten zwei oder drei Therapeutinnen eingetreten. Oder Menschen, die in irgendeiner Form mit uns in einem helfen oder behandelnden Kontext gearbeitet haben.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir an diesem Punkt gerade erst frisch gekommen sind mit unserer Therapeutin. Also weißt du, was ich irgendwie gerade merke, ist, dass wir so, oder jetzt also nicht gerade in diesem Moment in Bezug auf das Gespräch, sondern in Bezug auf unsere Therapie, ist das unsere Therapeutin erstmal? Die ersten, wir haben, wir kennen uns jetzt schon fast drei Jahre. Die ersten drei Jahre hat sie quasi uns ein Stück weit davon geheilt, von dieser, aus dieser inneren Anpassung, die wir gemacht haben, weil wir schon so viele Therapeuten vorher hatten, da rauszugehen mhm. und irgendwie zu merken, okay, die, wir passen uns permanent an. Sobald wir irgendwie in so ein Therapieding kommen, kommt ein bestimmtes inneres System hoch. Das auch im Alltag irgendwie viel ist, aber es ist total glatt. Die haben wenig, das ist wenig Bezug zu uns irgendwie. Und die sind halt da, weil wir Therapie naja, traumatisiert sind irgendwie. Das haben wir jetzt erst kapiert und es, es baut sich halt jetzt gerade erst ab. Ne? Und jetzt kommen so diese Gedanken von, okay, oh wow, es ist irgendwie, man wünscht sich irgendwie mit ihr Kontakt zu haben und miteinander zu sein und irgendwie wachsen dann auch diese Ansprüche daran, wie sie als Mensch ist. Also gut, die mhm. Ansprüche haben wir nicht, weil das ist okay, wie sie ist. Aber es ist irgendwie gerade so, dass wir dann so eine Momente haben von, dass wir merken: Okay, wir machen uns jetzt gerade darüber Gedanken, dass sie dieses und jenes tut und so und so auf dieses und jenes reagiert. Und darüber haben wir uns bei anderen Therapeuten nie die platte gemacht. Nie. Also zum einen, weil mit Absicht, weil wir es nicht wollten. Weil es, also es gibt so Dinge, die sind too much information. Also wenn die Therapeuten zu viel Mensch sind, dann ist das irgendwie auch beunruhigend. Aber es gibt so Dinge, über die man sich ja trotzdem Gedanken machen könnte und das haben wir nie gemacht. Und das kommt erst jetzt irgendwie, wo das Verhältnis passt und, und so. Ja, ich weiß nicht, gibt es eigentlich eine ideale Therapeutin? So also habt ihr so eine Idee von, wenn ihr euch eine selber backen könntet, wie die aussehen müsste?
1: Was sie haben müsste. Yeah. Also, wir haben gerade überlegt, ich glaube, die letzten beiden Personen, mit denen wir jetzt therapeutisch arbeiten, die haben wir uns jeweils ausgewählt, weil sie nicht dem Klischee ihrer Berufssparte entsprechen. Also, was ja, da das ist? Naja, das, was wir halt schon auch kennen, ist, ist, ist äh, es ist eine Therapiesituation, wir gehen dahin und wir funktionieren. Therapeutisch, ne. Wir wissen im Grunde genommen, was kommt. Wir wissen, wenn wir das tun, wird der Therapeut das sagen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird er das fragen. Also, so diese Erfahrung hat man nach vielen, vielen Jahren, glaube ich. Und aus dieser, An sich so angewiesen fühlen darauf, dass da jemand ist, ist das, glaube ich, auch im Laufe der Jahre entstanden, irgendwie dem immer eher so ein bisschen zu entsprechen und dabei gar nicht so sehr darauf zu achten, bei uns zu bleiben und davon auszugehen, der Außenwürde hält, mit dem umgehen, was von uns kommt. Sondern wir sind immer mehr mit dem umgegangen, was in der Therapie da war. Ne? Wenn der Therapeut oder die Therapeutin ein Thema vorgeschlagen hat oder angesprochen hat, dann haben wir uns da halt irgendwie versucht, mit auseinanderzusetzen. Mhm. Und haben jetzt, glaube ich, selbst mit der Therapeutin, mit der wir jetzt auch schon seit dreieinhalb Jahren arbeiten, jetzt erst den Punkt gefunden, in den letzten Monaten mit unseren Themen wirklich zu kommen und auch mit unseren Formen, wie wir die Themen mitbringen. Mhm. Ne? also wir bringen, weiß ich nicht, das ist ja von Zettelbild, also so, das hat aber wirklich erst die letzten Monate sich so entwickelt, dass wir da so eine Sicherheit drin gekriegt haben und das hat viel mit den beiden Personen zu tun und ich glaube, wir hätten uns beide niemals so gebacken, wie sie sind, <lacht> aber sie sind genau passend für uns. Ich, ich habe auch gerade in dem
0: Moment gedacht, als ich das gesagt habe, ich gedacht, wie dumm ist das eigentlich? Also, obwohl ja, es ist so mitteldumm,
1: doch, wir, doch, doch, wir hätten uns früher, glaube ich, gern die ideale Therapeutin gebacken. und es Ja, die, aber dann hättest du dich ja angepasst, also dann hättest,
0: dann hättest du die Therapeutin ja an deine Vermeidungsstrategie angepasst. Nee, das weiß so ich angepasst. gar nicht.
1: Ich glaube, wir hätten das, äh, wir hätten dann viel von dem verraten, was wir uns eigentlich gewünscht hätten, aber nie gewagt hätten zu sagen. Und wenn wir uns eine gebacken hätten, ganz heimlich, <lacht> dann hätten wir das alles nicht sagen müssen und nicht ähm, in Frage stellen müssen, weil die wäre dann einfach so gewesen. Die wäre dann, ne, die wäre verbindlich gewesen, die wäre zuverlässig gewesen. Die hätte all die Sachen gekonnt, von denen wir vielleicht gedacht hätten, dass wir sie brauchen. Die so, also
0: ja, ich Ja, ich hätte irgendwie wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ja, und ich hätte mir eine Therapeutin gebacken, die nie sowas sagt wie ja, können Sie mal gerade an ihre Innenkinder denken oder ja, ich glaube, wie das geht's ist denn den Innenkindern damit oder so Dinge wie und wie fühlen sie sich dabei oder und was denken sie über das hätte die Therapeutin, die ich mir vor drei Jahren gebacken hätte. Hätte die nie gefragt. Die, also die, ich so eine, also habt ihr so eine Vermeidungstänze eigentlich nie gehabt? so oder? Doch,
1: wir vermeiden, natürlich, wir vermeiden ganz viel. Wir vermeiden vor allen Dingen über äh, Erinnerungen von früher zu sprechen, über Inhalte von früher, über, weiß ich nicht, äh, ich will, doch wir vermeiden so ganz, ein, ganz
0: viel. So ein, so ein Nacktmoment, so ein, äh,
1: ja. Äh. <lacht> Aber ich glaube, wir haben halt, also dieses Vermeiden ist, glaube ich, gar nicht immer nur, weil wir es in der Therapie unbedingt vermeiden wollen, darüber zu reden, sondern weil es unglaublich viele Hürden für uns gibt, über etwas zu reden oder für uns selber dahin zu finden, wo wir eigentlich gern wären, inhaltlich. Ähm. Aber ich glaube, wir hätten nicht versucht, uns einen Therapeutin zu backen, die uns beim Vermeiden geholfen hätte, weil das war uns irgendwann dann schon klar, dass wir jemanden brauchen, der sehr bereit ist, neben uns irgendwie auch wirklich weiterzugehen und da nicht, also so, das, was du gerade gesagt hast, ne, so dieses ähm, Denken Sie an Ihre Innenkind, so da da wird mir irgendwie ganz, ähm, wir hatten mal eine Therapeutin, die hat so gearbeitet, wo wir das Gefühl hatten, so, ne, die hat ihr Buch aufgeschlagen, da stand jetzt, aha, Diagnose, das, äh, folgende erste Behandlungsschritte bitte ein, einleiten. <lacht> oh und wir sind Ja, wir sind nicht lange bei der geblieben, weil <lacht> Überraschung. <lacht> so die die war sehr begehrt, weil sie angeblich halt oder weil sie halt eben bekannt war, als sie arbeitet halt überhaupt mit Menschen, die viele sind und wir waren dann dort gelandet und haben schnell festgestellt, dass äh, da geht's ja gar nicht um uns, da geht's um eine Diagnose. Ja, so, und das war für uns dann glaube ich auch klar, dass das nicht unser Weg ist. So.
0: Es ist übrigens auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, irgendwie je hochgelobter die Therapeuten, desto Seltsamer ist das, was dir dann da in dem Therapieraum passiert, irgendwie. Oder du, du triffst die gar nicht, also das halten wir auch. Wir wohnen ja in einer Stadt, in der es ein paar davon gibt, von diesen SpezialistInnen. Und das irgendwie, je höher gelobt die waren, desto wahrscheinlicher war das, dass du die nicht mehr am Telefon hattest, sondern dass sie schon im Anrufbeantworter stehen haben, dass sie niemanden mehr aufnehmen. Weil die Warteliste so lang ist. Oder man hat mit denen gesprochen und sie haben einen freien Platz und dann sitzt man da und das, man merkt irgendwie sofort, okay, hier gibt es ein ganz klares Täterbild. Man wird jetzt hier sehr viel Zeit damit verbringen, irgendwie klarzumachen, dass das richtig antickt und richtig Probleme macht und unter Druck bringt, wenn man jetzt hier ständig über Täter spricht. Also so ein ganz komischer Täterfokus irgendwie. Oder, dass es halt auch nur um die Diagnose geht und darum irgendwie so ganz offen zu legen, wie man funktioniert und gar nicht, wie man Probleme löst oder so. Wir haben ja bei unserer Therapeutin, beziehungsweise bis wir äh, überhaupt das Erstgespräch bei ihr hatten, da haben wir ja irgendwie schon ewig lange gesucht und mit viele also viele Erstgespräche gehabt auch vorher. Und es war halt mit jedem Erstgespräch irgendwie klarer, okay, wir brauchen niemanden, der schon, wer weiß, wie viel Erfahrung hat mit Menschen mit das, weil je mehr Erfahrung es gibt, desto festgefahrener sind die irgendwie und desto. Mh, ja, unflexibel ist jetzt ein falsches Wort, aber es geht schon in diese Richtung, desto starrer ist irgendwie die Vorstellung, die die Menschen haben. Und wir hatten halt irgendwie, dadurch, dass wir ja auch immer mit so viel Therapieerfahrung schon kommen und gekommen sind, war da irgendwie auch immer implizit so ein Ding von, ja, das können sie ja schon. Und dass wir aber irgendwie, bis wir ausgestiegen sind, wurden wir darauf getrimmt, dass wir aufsteigen, aussteigen müssen. Und dass wir viele sind und dass wir das jetzt zu akzeptieren haben. Und dann war der Ausstieg und da war niemand, der uns irgendwie aufgebaut hat, irgendwie noch was Neues aufzubauen oder so. Ne? Da haben wir halt irgendwie funktioniert und in dieses Funktionieren rein gehörte auch Therapie machen. Aber unabhängig davon, ob das jetzt was bringt oder nicht, sondern du hast eine DIST, du bist gerade ausgestiegen und du bist in Sicherheit, jetzt kannst du Traumatherapie machen. Und das, was wir dann gemacht haben, war alles andere, nur keine Traumatherapie. Und das war irgendwie dann so... Wichtig zu merken, okay, da gibt es ein Problem. Und zwar eins, dass alle denken, wir können Dinge schon, weil wir schon so viel Therapieerfahrung gemacht haben. Und ne, viele Ideen darüber, dass wir schon ein klares Täterbild haben. Dass wir ganz klar irgendwie die Schuld nicht bei uns suchen. Und dass wir so ganz viele Schritte schon gemacht haben. Und dann sind wir bei unserer Therapeutin gelandet. Und das war schon auch irgendwie so ein bisschen mit dem Implizit von... Ähm, also wir saßen da schon auch irgendwie und... Sind da halt so reingestampft und irgendwie, ich bin viele und ich bin viel, haben sie Zeit, haben sie Platz? Ja, nein. So ganz total unbeholfen und einfach in Not irgendwie und ähm, war schon irgendwie mit diesem Gedanken von, okay, wir brauchen jetzt hier jemanden, der merkt, dass Not am Mensch ist, mhm. der weiß, dass wir vermeiden ohne Ende und dass wir das schon sehr lange machen. Und der auch begreift, dass wir, obwohl wir ein kognitives Verständnis, ein intellektuelles Verständnis und Auseinandersetzen mit der Diagnose haben, dass wir das emotional noch lange nicht hatten. Das
1: war wichtig. Ich glaube aber ja eh, dass diese, diese, diese Zeit der Therapeutensuche eine ganz eigene Zeit ist. Also bei uns, wir, wir, hatten, wir hatten ja immer mal wieder Phasen, wo wir fanden, wir bräuchten jetzt eine Therapeutin oder unser Umfeld fand wir bräuchten eine Therapeutin mm. und man halt so losgeht und letztlich klar losgeht so mit seiner Geschichte ne man hat so dieses diesen Anruf, Anrufbeantworterspruch guten Tag ich suche einen Therapieplatz ich habe komplexe Gewalterfahrung ich habe eine dissoziative Identitätsstörung sind Sie bereit ähm, mit mir ein Erstgespräch zu führen ja das, das spricht hast man ja auch da den ja natürlich was ähm, ich also für uns was für uns total klar war, war, wir brauchen eine Therapeutin, die bei komplexer Gewalterfahrung nicht zusammenbricht. So, also die musste Deswegen habt ihr das schon mal vorgeschickt auf dem AB. Ja, wir waren irgendwann aber auch echt nicht mehr bereit, zu irgendwelchen Vorgesprächen zu gehen, mit so einer Mischung aus Hoffnung, endlich halt einen Ort zu finden und einen Menschen zu finden, der bereit ist, mit uns zu arbeiten viel Angst, weil wir nie, ne, man geht irgendwo hin, man ist total fremd, man ist in irgendeiner Form letztlich der Situation sehr ausgeliefert und das alles irgendwie in Balance, Balance zu halten mit diesem Gefühl der eigenen Not, der wirklich großen Not und diesem, ich glaube, ich brauche Hilfe, ich glaube, ich schaffe das gerade nicht alleine. Und irgendwann waren wir nicht mehr bereit, da jedes Mal so völlig unwissend hinzugehen oder auch zu jemandem zu gehen, wo wir gar nicht einschätzen konnten. Und wir haben das dann sehr konkret auf den AB gesprochen. Weil wir tatsächlich wollten, dass jemand, der von vornherein sagt, er arbeitet nicht mit komplexen Gewalterfahrungen, und es gibt eine Menge Therapeuten, die das ablehnen, dass er uns das dann auch gleich sagt. Ne? Also nicht im Erstgespräch, wo wir dann nach, weiß ich nicht, 55 Minuten rausgehen und Erschöpft sind von der Situation und enttäuscht, dass es wieder nicht geklappt hat und mit diesem Gefühl von, mit uns kann man nicht arbeiten, weil wir irgendwie eine Ansammlung von Gewalterfahrungen und daraus resultierenden ähm, Zeitbomben sind, wo man sich halt nicht rantraut. Nee, wirklich. Also so, wir, wir wollten das irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir das tatsächlich sehr konkret auf die ABs gesprochen und haben dann auch gemerkt, dass äh, deutlich mehr sofortige Absagen gekommen sind. Und hatten dann, glaube ich, auch nur, also an die Zeit, wo wir gerade zurückdenken, quasi unsere letzte Therapeuten- oder unsere vorletzte Therapeutensuche. Wir hatten dann, glaube ich, als wir so konkret geworden sind, noch drei oder vier Vorgespräche bei Therapeutinnen, die gesagt haben, sie fühlen sich dafür äh, geeignet. Oder sie sie, sie für sie wäre das ihr Thema, komplexe Gewalterfahrung ist ihr Thema, sie sind da die Therapeutin für. Haben halt dreimal festgestellt, nein kein Ort und kein Mensch, wo wir irgendwie auch ein zweites Mal nur hingehen würden, hatten dann halt eine Therapeutin, die halt bekannt war dafür, dass sie mit des Menschen sehr viel gearbeitet hat schon und viel Erfahrung hätte, sind dann da tatsächlich hingegangen, weil wir dachten, okay, die weiß, was sie tut, die ist da sehr erfahren, die ist da drin ausgebildet, mit der muss das jetzt klappen. Ähm, das haben wir ein Dreivierteljahr gemacht, uns ging es zunehmend eher schlecht. Ähm, und sind im Nachhinein total froh, dass wir das wirklich dann äh, ziemlich schnell auch beendet haben. so, Obwohl wir in Not waren und obwohl wir sehr, sehr dringend uns jemanden gewünscht haben, der mit, also ne, der diesen Raum hat, mit uns zu arbeiten. Und dann haben wir letztlich, äh, ja, über Umwege zu der Therapeutin gefunden, wo wir heute sind. so, Wo wir auch sehr gut aufgehoben sind, glaube ich. Und, ähm, glaube ich, in der Arbeit mit ihr auch erst für uns rausgefunden haben, was ist hilfreich für uns und was ist für uns eine gute Form der therapeutischen Arbeit und der äh, ja, also ne, was ist da für uns wirklich wirklich hilfreich.
0: Habt ihr eigentlich auch direkt, also wenn ihr eh schon so konfrontativ drauf wart, habt ihr eigentlich auch nach, nach Ausbildung und so gefragt? Ob die so eine ähm, Fortbildung gemacht haben oder ob die regelmäßig in Supervision sind und so?
1: Ja, haben wir. Ähm, als wir damals gesucht haben, also wir reden jetzt von vor, weiß ich gar nicht, wie lange ist das her? Sechs Jahre, sieben Jahre? Da war, äh, zu der Zeit hatte jeder Traumatherapeut mindestens eine EMDR-Ausbildung. <lacht> ähm, sowieso war ja Traumatherapie zu der Zeit, äh, hatte sich ja unglaublich weiterentwickelt. Viele haben darüber gesprochen, dass sie Fortbildung in Traumatherapie gemacht haben, dass sie eine EMDR-Ausbildung hätten, ähm, wir dachten damals schon auch, dass das wichtig wäre, also dass EMDR zum Beispiel das Mittel der Wahl ist für Traumabearbeitung. What? Dass ein Therapeut, der eine Traumatherapie-Fortbildung hat, sozusagen das Wissen hat, wie man denn mit uns gut arbeiten kann. Wir haben uns Teilweise auch daran orientiert, ob jemand eine Verhaltenstherapieausbildung hat, eine tiefenpsychologische Ausbildung oder eine analytische Ausbildung, wobei für uns analytische Ausbildung nie in Frage gekommen ist, obwohl wir immer ein Stück weit ähm, so ein bisschen neidisch waren auf die hohe Stundenzahl, die man da hat. <lacht> Aber irgendwie war für uns. Auch ist es ist der nicht wert, oder? Nee, genau. Das, wobei, wir haben auch mal eine Analytikerin getroffen, mit der hatten wir ein tolles Gespräch. Da wollten wir gar keine Therapie machen, die haben wir in einem ganz anderen Kontext getroffen. Und das Gespräch war toll und wir dachten, da ist es gar nicht der analytische Background dieser Frau, sondern wir fanden die Frau toll und wir fanden ihre Art, ähm, ne, uns zu begegnen und, und Fragen zu stellen und, und uns zuzuhören, total in Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir mit der hätten auch eine Therapie machen können, aber da haben wir das erste Mal gedacht, okay, Analytiker ist nicht gleich, ein bestimmter Mensch. So, ähm, Aber letztlich haben wir meistens nach Verhaltenstherapie und tiefenpsychologischer Therapie gesucht oder zumindest gefragt. Ähm, uns halt damals viel ne, von Traumatherapie und EMDR-Ausbildungen leiten lassen und können heute halt nur sagen, das ist nicht, das ist für uns heute nicht mehr vordergründig der Schlüssel dafür, ob jemand der geeignete oder die geeignete Therapeutin am Ende ist. Hm. Also wir haben heute eine Therapeutin, eine Psychotherapeutin, die sehr viel in dem Bereich Fortbildung und Ausbildung gemacht hat. Und wir haben aber zum Beispiel auch noch eine ähm, Ergotherapeutin, die vor uns keinerlei Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit komplexen Gewalterfahrungen gemacht hat, die relativ schnell auch zugegeben hat, sie, sie hat sich damit auch noch nie beschäftigt. Aber die halt eben gesagt hat, ähm, sie wäre gerne bereit, mit uns zu gucken, ob wir zusammen miteinander arbeiten finden, was für uns hilfreich ist. Und das ist für uns die zweite Stütze, die wir haben und jemand, der total wichtig ist und mit der wir auf ganz anderen Ebenen tolle therapeutische ähm, Erfahrungen gemacht haben oder immer noch machen, hoffentlich auch noch eine ganze Weile machen. Also so, da haben wir dann auch gemerkt, es ist gar nicht immer entscheidend, wobei ich halt schon denke, dass... Ich glaube, dass es langfristig wichtig ist, dass eine Therapeutin oder dass ein Mensch, muss ja gar nicht immer eine Therapeutin sein, aber dass ein Mensch, der sagt, er lässt sich auf irgendeine Art von Hilfeprozess oder Begleitungsprozess oder Behandlungsprozess mit jemandem wie uns ein, der sollte sich damit selbst auseinandergesetzt haben, ob er das tatsächlich kann, das zu begleiten und so. Aber ob das eine Traumatherapieausbildung sein muss oder ähm, weiß ich nicht
0: wo du gerade mit den, äh, mit den AnalytikerInnen... Wir hatten mal ein Erstgespräch bei einer. Und das war irgendwie... Also ich hatte schon viele Vorurteile über Analyse, weil ich auch nicht... Also nochmal ein Stück zurück. Ich habe nicht viel Ahnung von Analyse. Ich weiß dafür darüber nicht so viel, außer dass es etwas so eine Richtung ist, in der es viel um Deutung geht. Und ähm, darüber, was was für mich bedeutet... Das muss ich mir nicht von jemandem bedeuten lassen oder mhm. runterreden, damit da eine Deutung draus kommt. Das war mir viel zu schwammig. Und in diesem Erstgespräch war ich total bestätigt darin, dass das eine Horde, dass es so, das war irgendwie jemand, ich weiß nicht wann die ihre letzte Fortbildung in irgendwas hatte. Der hatte auch kein, also ohne Mist, also ich mag das nicht so gerne, so extrem negativ drüber. ich glaube, die hatte echt eine Schraube locker, so richtig, und die wusste nicht, was ein Flashback ist, die hat nicht gemerkt, dass sie mich schon alleine, die war so konfrontativ, die hat mich irgendwie schon im Erstgespräch, da saß ich zehn Minuten da, hat sie mich gefragt, ob ich missbraucht wurde. Und da ging bei mir gleich irgendwie der Sprachknall an, der dann irgendwie loswetterte das Wort missbraucht, das geht ja wohl gar nicht, also Vermeidungstanz. Mhm. Und, aber mein Puls war halt schon total hoch. Ich war schon angetriggert von diesem ganzen Oh Gott, sie hat. das sieht man es mir an. So das ging ja dann auch an und äh, und dann war das ein, Die hatte zwei Zimmer. Die hatte eins, wo die diese ganze Abfertigung macht und auch diesen Computerkrempel. Und dann hatte sie ein Zimmer, wo man auf einer Liege lag und mit zugedunkelten Fenstern und irgendwie. Dann musste man so eine. Also das hat sie geschildert. Ich hätte das nie mitgemacht, so eine so eine Schlafmaske aufsetzen, wo man reinweinen kann. Oh. Und das war irgendwie oh. echt so richtig. <lacht> Ne, und für sie war das irgendwie ja, man muss über die Erinnerung reden und man muss das durchprozessieren und so. Und ich habe gedacht, Alter, mach die hier angeleitetes Durchtillen oder was? Also es ist so, du kannst doch nicht, das ist mir bis heute unverständlich, auf was von einer, wenn es denn eine wissenschaftliche Grundlage gibt. Ich, ich zweifle sehr hart daran, aber kann ja sein. Es gibt ja wahnsinnig viele Theorien darüber, was Menschen mit das hilft. Das war irgendwie sowas, wo so klar war, okay, die kann ein Flashback von Erinnern nicht unterscheiden, von lebendigem Erinnern, und nimmt das alles für bare Münze und denkt, mit einem, in einem Flashback wäre eine Verarbeitung möglich. Und das ist so, das, das fand ich so schockierend, ich bin da raus und hatte danach noch direkten Termin im, beim Landgericht irgendwie, und ich war so geschockt von diesem Erstgespräch, dass ich irgendwie so, echt so ein paar Tage so wirklich, so das kann doch nicht sein, es kann doch nicht wahr sein, dass dass ich als Patientin hier gerade irgendwie mehr Fachwissen aus dem Kasten habe, als jemand, der sein Geld damit verdient und eine Verantwortung für Menschen trägt. Und das war echt so da... Also was, sie, was mich an dieser Frau beeindruckt hat, war die hemmungslose Ignoranz der Verletzungen, die sie mir alleine in diesem Erstgespräch beigefügt hat. Von der ich ausgehe, dass sie bei ihren bestehenden Patienten noch viel tiefer ist und viel schlimmer ist. Und also, dass sie das halt nicht gemerkt
1: hat, das fand ich echt krass. Wobei ich glaube, dass sich auch der die Person der Therapeutin immer aus zwei Teilen zusammensetzt. Ne, es ist äh, einerseits die Ausbildung, des Fachwissen und vor allen Dingen auch die Reflexion des eigenen Fachwissens. Und es ist der Mensch auf der anderen Seite, der diese Therapeutin ist. Weil also ne, ich wir haben gerade gedacht, wir haben auch zweimal Termine gehabt, die wir auch schon über diese sehr konkrete Ansage komplexe Gewalterfahrung gemacht haben, verabredet haben, davon ausgegangen sind oder die Therapeutin am Telefon auch jeweils gesagt hat, ja, sie wäre darin sehr erfahren, sie hätte da, ähm, ne, sie würde da auch mit umgehen und arbeiten. Und bei der einen war es dann so, da kam man an und bekam an der Tür ähm, seine seine, seine Jacke, seine Schuhe, seine Tasche abgenommen. Das wurde in irgendwie in so einen Garderobenschrank gestellt und er wurde auch geschlossen. Was? Da waren wir schon total geschockt. Gott. Ähm, weil in dem Moment wir gar keine Möglichkeit mehr hatten zu gehen. Also das ja. war, glaube ich... Ähm, das ging gar nicht. Und wir waren bei einer anderen, ähm, die uns äh, quasi auf unsere Eröffnung hin, dass wir halt eine DISS-Diagnose haben, sofort gesagt hat, dass wir dann ja diese und diese Form von Missbrauch und von Gewalt erlebt hätten. Zu einem Zeitpunkt, wo wir lange nicht an dem Punkt waren, mhm. ähm, dass uns selber irgendwie, also ne, da hatten wir noch lange nicht äh, uns damit auseinandergesetzt, welche Form von Gewalt wir eigentlich überhaupt erlebt haben. So war sich auch ziemlich, also krass eigentlich fand, dass du irgendwo hingehst, die Frau kennt dich nicht, die weiß überhaupt nicht, aus welchem Kontext du kommst, die weiß überhaupt auch nicht, wo du hingehst, wenn du aus ihrer Tür rausgehst, und die knallt dir da mal eben irgendwas an den Kopf, was du bist. So. Und es waren beides Therapeuten, die findet man auch auf Listen für Traumatherapeutinnen oh. und für therapeutin So, ne? Also es muss gar nicht immer äh, die die Fachrichtung sein. Also ich glaube, es ist tatsächlich beides. Boah. Ähm, die, weiß, die, es ist halt
0: auch irgendwie, ich weiß immer nicht so genau. Ich meine, gut, wir sind ja jetzt gerade sehr bei ambulanter Therapie ne? ja. und und sowas suchen. Das ist ja ähnlich bei stationär. Da kannst du, dann, da hast du ja, da lässt du ja deinen Koffer in in manchen Fällen und kannst dann nicht wieder gehen, wenn du merkst, das ist Mucks. Das ist ich, irgendwie echt so. Oh.
1: Im stationären Rahmen finde ich es vor allen Dingen noch viel viel schwieriger, weil es ja nicht so ist, dass man mehrere Kliniken zur Auswahl hätte, wo man dann ja. hingeht und sich das anschaut und sagt, hey, das passt für mich oder das passt nicht für mich oder eine Therapeutin kennenlernen kann und sagen kann, mit der kann ich arbeiten. Nee, du wartest irgendwie, weiß ich nicht, sechs Monate, acht Monate, zehn Monate auf diesen Platz. Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre, ja. Und dann darfst du endlich in diese Klinik und dann weißt du immer noch nicht im Zweifelsfall, mit wem du es da zu tun haben wirst. Mhm. Und ne, und dann bist du froh, dass du da bist. Und dann sitzt da jemand und du kannst einfach nur mit dieser Therapeutin arbeiten. Du kannst nur mit den Möglichkeiten, die dir da dann vielleicht wirklich äh, aufgezeigt werden, umgehen, weil im Katalog vielleicht ganz tolle Sachen standen und dir dann gesagt wird, nee, Reittherapie ist zurzeit nicht, die Ergotherapeutin ist krank und die Sportteile müssen wir gerade irgendwie renovieren. Und du dir denkst, äh, ist ja super, darauf habe ich jetzt irgendwie neun Monate gewartet.
0: Damit ich in sechs Wochen durchtherapiert bin, weil ich ja tolle ja. Angebote nutzen kann. Ja.
1: Ähm, also so, deswegen ist stationär für uns immer nochmal so ein ganz eigenes Thema und... Ähm, nochmal viel schwieriger, glaube ich, weil da die Selbstbestimmung und ähm, die, sel die eigene Entscheidung für oder gegen eine Art von ähm, Behandlung ja noch weniger möglich ist. Eigentlich gar nicht, finde ich. Also ich wir sind uns im Moment genau. immer eher gegen eine stationäre Arbeit entscheiden, weil wir gar nicht ne, also kein Angebot angemessen finden an das Thema komplexe Gewalterfahrung.
0: Ja. Ich weiß auch immer nicht so genau, wann es sinnvoll ist. Also so es gibt so ein, zwei Kliniken, von denen ich weiß, dass sie okay sind mit Stabilisierung, dass sie dafür total gut sind. Und es gibt auch ein paar allgemeine Stationen, von denen ich schon gehört habe. Also so allgemeine Psychiatriestationen, dass die nicht nur schrecklich sind, sondern dass sie auch ein bisschen ähm, in der Lage sind, mit Menschen, die trägerbar sind, irgendwie umzugehen. Aber irgendwie so für. Ich merke halt irgendwie, wir waren ganz halt, wir waren öfter in der Bielefelder Klinik, in der ehemaligen Redemann Klinik, und ich weiß, dass wir da auch sehr profitiert haben. Wir waren irgendwie zur Intervalltherapie fünfmal. Und in den Situationen, in denen wir uns befunden haben, mit einem katastrophal ignoranten sozialen Umfeld, mit irgendwie alles im Umbruch und Ausstieg und am Anfang ja noch nicht, und das war alles so chaotisch, und da waren diese sechs Wochen und am Anfang sogar acht oder zwölf Wochen da sein, mit immer der gleichen Therapeutin, die wir da auch hatten, mhm. und so einem Raum von, ähm, sie nutzen hier einfach nur von dem, also sie nutzen hier nur das, was sie als hilfreich erleben und keinen Zwang, irgendwie noch was anderes zu machen, haben wir profitiert und uns stabilisieren können, weil dort eben eher so eine Beständigkeit war, als tatsächlich, wir machen jetzt dies und das und das soll ihnen helfen. Hilft ihnen das? Hilft ihnen das? Hilft ihnen das? Hilft ihnen das? <lacht> Diese Reflexion mussten wir nicht leisten. Wir mussten einfach nur da sein und irgendwie lernen auszuhalten, dass wir irgendwas von uns merken. Also es war irgendwie so ganz low level und ganz erstmal begreifen, was gerade mit einem passiert. Also es ist irgendwie so eine Klinik, die ich auch heute irgendwie noch empfehlen würde, für alle, die keine Ahnung haben, was mit ihnen los ist. Die irgendwie das Gefühl haben, sie haben keine Ahnung, bin ich viele oder nicht, oder was ist Trauma, was was ist eigentlich mit mir los und bin ich alleine, bla, bla Aber ich weiß, dass ich da heute, also ich, wir, könnten da keine Traumabearbeitung machen. Dafür reicht es dann wieder nicht, weil man dann da, also in sechs Wochen kannst du halt kein Trauma bearbeiten, egal wie gut du die Leute da kennst und das Konzept und bla bla. So schnell kommt man gar nicht an. Und am besten hast du dann noch sowas wie, ne, dieses und jene ist gerade nicht und ihre Therapeutin ist im Urlaub, weiß ich auch nicht, wieso man dann Leute aufnimmt, wenn die Therapeutin im Urlaub ist. So. Weißt du, das hast du dann am besten auch noch und dann hast du effektive Behandlungszeit drei Wochen. Ja, da kannst du kein Trauma bearbeiten. Da kannst du irgendwie nutzen, dass du malen kannst und, und Ergotherapie machen kannst und keine Ahnung. Aber Gesprächstherapie oder Trauma durcharbeiten ist dann auch nicht. Das heißt, man muss sich echt überlegen, in welche Klinik gehe ich? Und, und mit wie, hart, Idee. genau, ja. was wollen wir da bearbeiten und wie hart bohre ich danach? Also, wir überlegen ja jetzt auch noch nach Dresden zu gehen um Traumabearbeitung zu machen. Also wir suchen eine Klinik, in der wir tatsächlich eine Traumabearbeitung machen können. Und Dresden ist aber eine ganze Ecke weit weg und sagt von sich selbst aber, es wäre eine spezialisierte Klinik für Menschen mit. Ist. Und dann denke ich halt, okay, um mich von dieser Spezialität über zu überzeugen, müsste ich mindestens zweimal dort gewesen sein und zwar richtig da gewesen sein. Ich müsste meine, ich müsste die Räume sehen, ich müsste den Ablauf kennenlernen und so. Und ich müsste die Umgebung abchecken wie ist das da eigentlich, komme ich da wieder weg, komme ich da auch wirklich wieder weg oder sagen die einfach nur, ich komme wieder weg und setze mich dann am Bahnhof ab. Also es gibt so viele Dinge noch drumherum, die, die ich bräuchte, um völlig entspannt und sicher darüber nachdenken zu können, gehe ich da jetzt hin oder nicht. Also bevor ich mich, ich will sagen, bevor ich mich mit dem Konzept auseinandersetze, was sie hm. da anbieten, müsste ich irgendwie wissen, wie weit ist es von der Klinik zum Bahnhof, wie weit, also ne, wie ist das Essen da? Ist es beschissen oder kann man irgendwie, gibt es noch eine Dönerbude in der Ecke? Das sind alles so Dinge, von über die ich mir dann definiere, wie gut kann ich mir da selber auch tun. Wo Und wenn ich das weiß, wie viel Gutes ich dort auch für mich alleine machen kann, unabhängig von dem, was in der Klinik ist, ähm, je mehr ich das kann, also je mehr autark ich mich da bewegen kann, desto mehr Fehler darf die Klinik machen und desto desto mehr Heilungsversprechen darf sie auch brechen. Ich weiß nicht, ist yeah. das eine logische Rechnung oder?
1: Doch, ich, naja, ich glaube, ja. Weißt du, was ich, ich denke, meine, oder? Ich, ja, es ist irgendwo dieses. Es ist ja sowieso. Ich, wir, ne, es klang ja eben so irgendwie. Also ich glaube, es ist so diese Zweiseitigkeit. Ne, es ist. Wir finden, es ist mittlerweile auch strukturell um ein vielfaches schwieriger geworden, einen stationären Therapieplatz zu finden, der für das eigene, was man gerade dort will, geeignet ist. Mhm. Ich glaube auch, dass sich das nochmal geändert hat in den letzten Jahren, also dass das tatsächlich auch schwieriger geworden ist, weil die Kassen lange nicht mehr so eine Aufenthaltsdauer bezahlen wie früher, weil die Kliniken ähm, rationalisieren, weil, weiß ich, also es ist unser Eindruck. Mhm. Ähm, ja, es ist auch so. Und das andere ist aber, was ich gerade dachte, wenn wir nicht immer, immer, immer wieder die Hoffnung irgendwo in uns drin gehabt hätten, dass wir einen Ort finden, dass wir Menschen finden, dass wir eine Situation finden wo wir irgendwas für uns tun können, wo uns geholfen wird oder wo wir etwas lernen können, was uns dann letztlich hilft. Wenn wir diese Idee nicht gehabt hätten, hätten wir aufgehört, danach zu suchen und dann wären wir tatsächlich nicht dahin gekommen, wo wir heute sind. Mhm. Ne? Also ich glaube, es lohnt sich tatsächlich auch zu überlegen, wa was möchte ich, was brauche ich dafür und dann zu klären, wo oder wie kann ich das dort bekommen mhm. und es halt zu versuchen, weil wenn, weil wenn man aufhört, ne, wenn wir irgendwann aufgehört hätten, dann wären wir heute einfach, ja, in einer ganz anderen Situation und in einer sehr viel schlechteren Situation, glaube ich. Ich glaube, das muss man da irgendwie auch immer noch im Blick haben, dass das halt Sinn macht, danach zu suchen und Lösungen dafür zu suchen. Und andererseits finde ich aber auch, dass diese strukturellen Probleme, die es im stationären Bereich gibt, damit nicht. Wie im ambulanten, wie im Fallstationären, ja. ne? Ja. ja, ja, aber das, ne, also das ist eigentlich beides bräuchte. Es braucht ähm, dieses eigene, ich will was finden und deswegen suche ich danach. Aber definitiv bräuchte es auch eine Veränderung bei den strukturellen Bedingungen für Traumatherapie und für Betroffene von komplexen Gewalterfahrungen. Ne? Also ich finde eigentlich, die ideale Klinik wäre für mich, ich rufe da an, ich sage, okay, das ist meine Situation, das ist mein Anliegen. Ich muss dann nicht fragen, ob ich ein Einzelzimmer bekomme, weil ich es überhaupt nicht aushalte, mit einer völlig fremden Person auf zwölf Quadratmetern nachts zu schlafen. Sondern es ist selbstverständlich, dass ein Mensch mit meiner Geschichte einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt bekommt. Ich muss dann nicht fragen, ob ich mehr als 45 Minuten Einzelgespräch in der Woche habe, weil es selbstverständlich ist, dass ein Mensch, der an Themen arbeitet, die mit solchen Erfahrungen zu tun haben, mit 45 Minuten Kontakt zu einer Einzelperson pro Woche nicht auskommen wird. Dass auch ein Arbeiten tatsächlich nicht möglich sein wird in so einem Einzelkontakt, der nur einmalig 45 Minuten stattfindet und dann am besten noch rausfällt, wenn die Therapeutin krank ist. Ne? Also so, es gibt so... Für mich wäre so eine ideale Klinik tatsächlich die, wo jemand sagt, okay, wir haben ein Konzept, das ist daran orientiert, mit Menschen mit dieser Form von Gewalterfahrung oder mit dieser Diagnose zu arbeiten. Ja. So. Weißt du,
0: was ich halt geil fände, wäre, also für mich wäre die ideale Klinik halt, was mich halt stört, ist auch daran, dass sich die sie, diese speziellen psychosomatischen Kliniken ne, mehr oder weniger aussuchen können, wen sie aufnehmen. Das, das ist für mich verschoben. Das, also ich finde es schwierig zu priorisieren, wer wann einen Platz bekommt und wie lange wer mhm. zu warten hat. Was ich mir wünschen würde, wäre, es gibt ja diese komischen, ich betrachte das wirklich mit langen Zähnen und langen Fingern, weil Psychiatrie ist für uns nochmal ein ganz eigener Gewaltkontext und auch einer, der noch gar nicht genug kon also diskutiert ist und auch noch gar nicht reformiert ist, meiner Ansicht nach. Aber es gibt Ideen, ähm, in Bielefeld gibt es diese Annäherungsversuche von der normalen psychiatrischen Station und dem psychosomatischen und der psychosomatischen Klinik auch in Verbindung mit der Traumaambulanz, die es gibt und das ist sowas, wo ich so denke, mh, 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 mh. gleichzeitig wäre es aber natürlich geil, wenn du in jeder Stadt irgendwie sagen könntest, okay, du hast eine Krise, du bist Dekompensiert, weil so wahnsinnig viel passiert mhm. ist heute oder gestern oder die ganzen letzten Wochen. Und alles, was du machen musst, ist die 112 anzurufen und die können dir sagen, welches Krankenhaus oder welche Psychiatrie in deiner Stadt oder in deiner Umgebung gerade noch ein Akutbett für dich frei hat. Und du brauchst keine Angst haben, dass du da behalten wirst, dass deine, dass deine Rechte getreten werden,
1: dass du oder eingeschränkt behandelt
0: wirst. Ja. Zu, nur um dir zu helfen ja. natürlich. Und dass dieses Rätselraten um sind die, sind ist diese Station oder ist diese Klinik dazu bereit und in der Lage, irgendwie mit Menschen, die traumatisiert sind, umzugehen. Weil was die wirklich gut können, sind Akutsituationen von Leuten, denen Medikamente helfen oder denen es hilft, einfach eingesperrt zu sein oder ne, die eine geschlossene Tür im Rücken wissen müssen. Gibt es ja auch Menschen, die viele sind, denen das hilft. Das sind aber eben nicht alle. Und das, ich fände es halt gut, wenn, es, wenn man in einer Stadt wäre, in der die Psychiatrie die ganz normale Psychiatrie, die aufnehmen muss, egal was da ist und so, klar, die müssen auch gucken, aber es gibt diese Aufnahmepflicht und diese Versorgungspflicht, die hast du halt bei Psychosomatik nicht. Die hast du aber bei dieser ganz normalen ja, ganz normalen Psychiatrie halt. Und ich würde mir halt wünschen, dass die Psychiatrien ein bisschen mehr up-to-date wären, dass die auch sich ein bisschen mehr öffnen würden. Weißt du, was ich halt so im Gefühl habe, ist, dass in den Psychosomatiken die ganzen Spinner der 60er und 70er sitzen, die sich den Arsch aufreißen irgendwie für Leute, die es echt brauchen und die halt durch dieses Versorgungsnetz fallen, die alle mit einem gewissen Idealismus angefangen haben und alle mit so, ein, mit so einer inneren Überzeugung von ich möchte Menschen helfen und die sind traumatisiert und keine Ahnung, die so eine ganz andere Offenheit haben, als diese in meinem Kopf halt weißen alten Männer, die in der Psychiatrie sitzen, die sich irgendwie durchgeforscht haben, am besten noch irgendwie überall eine biologische Ursache vermuten so, ne, und dann, ja, Medikament XY können wir mal probieren. Es gibt bestimmt Geld, wenn die Forschung hier, wenn wir hier forschen. So. Ist ja egal, wenn die leiden. So ungefähr. Brauchen wir es muss halt. So. Das ist so in, in, meiner Vorstellung gibt es da irgendwie so, so ganz unterschiedliche Herangehensweisen einfach schon auch. Und die Psychosomatik hat sich ja sehr schwerfällig oder sehr mühevoll auch von der Psychiatrie erst abgetrennt. Das heißt, so Die Idee wäre jetzt so, okay, wenn eine Zusammenführung wäre, dann wäre die sinnvollste, wenn die Psychiatrie von der Psychosomatik lernen könnte. Und wenn man irgendwie als Patientin dann nicht mehr überlegen muss, okay, gehe ich das Risiko jetzt ein und rufe in der Psychiatrie an, weil es mir schlecht geht und oder weil ich ein brennendes Thema habe oder weil ich einfach so am Ende bin mit allem oder weil ich einfach überhaupt gar nicht mehr weiß, bin ich eigentlich? Das wäre halt cool, wenn man diese Sicherheit hätte. Und wenn man auch dann nicht zu hören kriegen würde, ja, wir sind gerade voll, melden Sie sich in anderthalb Jahren nochmal wieder, ich schreibe Sie auf unseren Zettel. Sondern wenn <lacht> man hören würde, okay, wir sind gerade ausgelastet, maximal, aber es gibt eine Klinik in dem und dem Dorf, zwei Kilometer weiter. Wenn Sie wollen, bestelle ich Ihnen ein Taxi und dann fahren Sie dahin.
1: So, Wenn es so ein Versorgungsnetz gäbe, fände ich schon cool. Ich finde halt... Was mir dann immer auffällt, ist dieser Moment, wo man denkt, okay, ne, es gab irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr ja so eine Hochglanzkampagne für Opfer von sexualisierter Gewalt. Und ich habe die immer geguckt und habe gedacht, okay, ja, das ist gut, das wird thematisiert. Es äh, war im TV, es war auf irgendwelchen Wänden, es war überall, überall. war Meinst Sie das Kampagne.
0: Hilfetelefon?
1: Äh, nee, das ist Hilfetelefon, es gab diese ähm, Schützt unsere Kinder, dieses weiße Kreuz. War das ein weißes Kreuz? Hm also so, kein Raum für Missbrauch. Genau, kein Diese. Raum für Missbrauch. Mhm. Eine groß angelegte Kampagne, die wahrscheinlich sehr viel Geld gekostet hat, die bestimmt auch Menschen erreicht hat. Und ich dachte immer, okay, aber was mir fehlt, ist eine Kampagne, wo es darum geht, wo Menschen gesagt wird, hey, die diejenigen, die nicht geschützt werden konnten, was hilft denen, was brauchen die mhm. und wie können wir, oder also, ne wir im Sinne von Gesellschaft, die Unterstützung geben, die sie brauchen, um halt jetzt damit umzugehen, dass sie halt keinen Schutz erfahren haben. Ja. Und das fehlt mir total. Ich denke mal, eigentlich ist das doch absurd. Ich gehe nicht in die Psychiatrie, weil ich Angst habe, dass ich dort Medikamente bekomme, die ich nicht nehmen möchte, dass ich dort ähm, einfach in eine Situation komme, wo ich noch hilfloser bin, noch mehr in Not bin, daher vielleicht auch noch weniger selber in der Lage bin, irgendwie strukturiert zu handeln, deswegen dann vielleicht von außen Strukturen aufgedrängt bekomme, die mir nicht helfen. Und ich kann da nicht hingehen und sagen, okay, ich bin gerade in einer Krise, ich brauche die Form von Unterstützung für die nächsten zehn Tage, damit ich mich wieder stabilisieren kann und dann gehe ich hier gerne auch wieder weg. Mhm. Also ich finde, das ist für mich so ein unglaublicher Dissens ja. zwischen gesellschaftlichen Anspruch mit Hochglanzkampagnen und dem tatsächlichen realen Umgang mit denen, die nicht geschützt werden konnten.
0: Mhm. Ähm, bei diesen... Hochglanzkampagnen geht es ja oft auch nicht um die Leute, die es brauchen, sondern um die Leute, die versuchen, denen, die es gebraucht haben und brauchen, dass die was zu tun kriegen. Das klingt jetzt echt hart, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass, ähm, und gerade bei dieser Kampagne frage ich mich, ob bitte, wer hat das denn gemacht? Und weil ausgerechnet ein Andreas Kreuz zu verwenden für so eine Kampagne ist halt echt so, dass, da, das, gut, vielleicht habe ich da einen spezifischen Blick, aber ich denke so irgendwie, Ne, an organisierte Gewalt und an die Folgen von organisierter Gewalt wurde bei dieser Kampagne gar nicht gedacht. Und da ist halt auch immer so dieses Du kannst halt mit unmittelbarer Gefahr, die vermittelt wird mit zum Beispiel mit so einem Raummetaphern wie kein Raum für Missbrauch, kannst du ähm, kannst du was sagen und du kannst das Gespräch anstoßen, ohne die Menschen zu echauffieren, ohne zu nah an sie mhm. ranzutreten. Und das ist so was, wo ich verstehe den Ansatz und ich glaube auch, dass was anderes nicht wirklich funktionieren kann. Aber ich frage mich halt, wie viel Raum für diejenigen bleibt, die davor abstumpfen, also darüber abstumpfen. Weil man halt immer so keinen Raum für Missbrauch. Das heißt, am besten schließt du diese Tür zu, damit das kein Raum für Missbrauch ist. Oder du überprüfst diesen Raum besonders oder du kontrollierst jeden, der in diesen Raum reingeht und rausgeht. Das klingt so wahnsinnig aktiv. Und ähm, ist es aber eigentlich nicht, weil Missbrauch nicht oder sexualisierte Gewalt oder Gewalt an sich ist nicht an Räume gebunden, sondern an Macht und Machtgefälle. Und das musst du reflektieren und das kannst du nicht reflektieren, wenn du irgendwie immer gelernt hast, dass man sich so auf diese Art, eben diese, diese Art, die ich gerade geschildert habe, wenn die lernen, dass man sich so gut mit dem Thema auseinandersetzt, weil es nicht zu sehr echauffiert, aber schon aufmerksam macht auf etwas. Dann überträgst du das und dann überträgt man das irgendwie auch auf die Personen, denen das nicht hilft. Ich komme mir zum Beispiel, ich komme mir immer so, ich fühle mich von solchen Kampagnen gar nicht erst angesprochen, weil ich kein Kind mehr bin. Das muss man auch mal sehen irgendwie, es geht ganz oft um Kinder, Bei bei es geht, ich höre das Wort Kindesmissbrauch häufiger als Vergewaltigung oder Nötigung oder, keine Ahnung, eben organisierte Gewalt an Kindern oder organisierte Ausbeutung oder Folter oder wie auch immer. Und das ist dann auch schon sowas, wo ich denke, okay, es gibt so eine Spezialisierung, die nicht wirklich hilfreich ist, schon gar nicht für die, bei denen alles vorbei ist, die halt psychisch kaputt zurückgeblieben sind. Und ich drücke das jetzt so mies aus, ähm, weil mir nichts anderes einfällt. Aber so eine Kampagne zu starten ist auch schwierig, weil es, weil die Struktur ja nicht nur deshalb beschissen ist, weil dem System die Opfer egal sind, ähm, sondern weil auch ähm, Hilfesystem nennt ist. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass viel, viele der neumodischen und neueren Therapieansätze ganz oft darauf abzielen, dass die Leute fähig werden zu arbeiten und sich selbst zu versorgen. Und das ist dann irgendwie nochmal so ein Schritt für mich raus aus dieser Verantwortung, also, einer Gesellschaft, also der Verantwortung der Gesellschaft, sich um die zu kümmern, die sie von Anfang an irgendwie vernachlässigt hat. Das ist so für mich so ein, so ein Stich immer wieder. So völlig neben dem was jetzt bei mir gewesen ist, aber ich denke halt irgendwie, ja, du kannst halt irgendwie Kinder nicht beschissen versorgen, sei es das, ne, durch überlastete Jugendämter oder Polizei, die irgendwie gar nicht erst in bestimmte Stadtteile fährt, weil man von da irgendwie kennt, dass Kinder anrufen irgendwie und bla, so diese Geschichten hört man ja auch immer wieder. Und dann denke ich halt, eine Gesellschaft, die das zulässt, dass Kinder nicht geschützt werden oder dass junge Erwachsene nicht geschützt werden, dass überhaupt niemand genau dann geschützt werden wird, wenn etwas passiert, in der eine Gesellschaft, die das auf jeden Fall schafft, im Nachhinein, also alles, was danach kommt, zu durchzureglementieren, dass es schwierig ist, an Hilfen zu kommen oder an Rechtfertigung oder auch so, ein, so, ein, so eine Genugtuung, eine Gesellschaft, die das kann, die darf eigentlich nicht aus dieser Verantwortung rausgenommen werden, sich auch um Erwachsene zu kümmern.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass die Gesellschaft raus ist aus der Verantwortung. Ich glaube, sie nimmt sie nur einfach nicht. Ich habe ja. vorhin auch gedacht, ich glaube ja, auch gar nicht dass Sie wird aber auch verschont mit
0: solchen Kampagnen. Kein Raum für ja, Missbrauch. Aber an wen richtet sich das denn? Das richtet sich nicht an denjenigen, an die Person, die den Raum bereitstellt oder an die Person, die den Missbrauch begeht.
1: Sondern ich habe damals, als es die Kampagne gab, ganz oft überlegt, okay, wie wäre das für mich als Kind gewesen oder als, weiß ich nicht, älteres Kind oder Jugendliche, wenn es so eine Kampagne zu der Zeit gegeben hätte. Hm. Ähm, Hätte ich das verstanden, dass ich damit gemeint bin? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Ähm, ich hätte diesen Satz immer wieder gehört, keinen Raum für. Ja. Und ich glaube, es hätte mir so eigentlich eher noch das Gefühl gegeben, äh, dort, dort, dort ist kein Raum für das. Das hätte für mich eigentlich dieses Gespeigegebot und dieses, Ne? Du darfst darüber ja nicht reden, du darfst es niemandem mitteilen, du darfst irgendwie nicht in der Schule sagen, dass du gerade eingeschlafen bist, weil du die halbe Nacht nicht in deinem Bett warst. Nee, du sollst in der Schule sagen, dass du gerade ein bisschen erkältet bist. Ne? Mhm. Also so dieses kein Raum führt, das hätte mir noch mehr das Gefühl gegeben Dort darf ich damit auch nicht sein. Mhm. Also ich finde, ich fand die Kampagne schwierig. Ich glaube aber auf der anderen Seite oder ich würde es mir wünschen, dass es vielleicht dann doch auch Kinder gegeben hat oder ich kenne Material, was zu dieser Kampagne gehört und es gab Aufklärungsmaterial zu dieser Kampagne, was sich explizit an Mädchen und explizit an Jungen gerichtet hat, in dem tatsächlich, ähm, ne, also wo viel enthalten war, wo ich das Material gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, wenn mir das in der Schule irgendwie untergekommen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich heimlich in meiner Schultasche verschwinden lassen damals. Aber ich hätte es vielleicht auch drei Wochen später in meinem Geheimversteck irgendwie aufgeklappt und hätte es mir angeschaut und hätte doch eine Idee davon bekommen, dass das benannt wird oder ein Teil davon benannt wird dort, was ich irgendwie erlebe und dass dort gesagt wird, dass, das hättest du nicht erleben dürfen oder sollen und es gibt Hilfe oder es gibt eine Möglichkeit irgendwo hinzugehen.
0: Also ne? so, also, können? Also,
1: ähm, das ist ja auch sowas. Ich habe neulich
0: von jemandem gehört, die ein halbes Jahr darauf warten musste, zu so einer Traumaambulanz zu kommen mit einem frisch misshandelten
1: Kind. Also ich damals für mich explizit in meiner Lebenssituation damals hätte die nicht nutzen können, weil mein komplettes Umfeld kontrolliert wurde hm. und auch alles, wo ich hingegangen bin oder wo ich Hilfe gesucht habe, kontrolliert und im Zweifelsfall auch bedroht wurde, um irgendwie den Kontakt wieder abbrechen zu lassen. Hm. Ich weiß aber, dass ich viele, viele Jahre einen äh, Flyer mit mir rumgetragen habe von einer Beratungsstelle für Mädchen und ähm, den ganz viele Jahre immer hatte zwischen meinen Sachen, die so, ne, die man so, die wichtig sind, die man als Jugendliche halt irgendwie auch immer mit sich rumschleppt. Und dieser Flyer irgendwie für mich immer bedeutet hat: Irgendwo gibt es so einen Ort, da, da kann ich hingehen und da können die auch nicht hingehen und mir das wieder wegnehmen. Und der Flyer war für mich total wichtig, weil er tatsächlich dazu geführt hat, dass ich irgendwann mal zu so einer Beratungsstelle hingegangen bin. So, Aber ähm, er hat eben viele Jahre später, und das war für mich das Einzige, wo ich dachte, okay, die Kampagne und das Material, was es dazu gibt, führt eventuell bei manchen Kindern tatsächlich dazu, dass sie irgendwie eine Idee bekommen von Hilfe, die wahrscheinlich aber erst viel später einsetzen wird. Ähm,
0: weißt du, was ich müden. mich auch immer frage? Entschuldigung. Ja. Ich frage mich halt auch immer so, ob den, wenn sich ein Kind irgendwie in, in Not dran wendet, ob es weiß, was denn die Hilfe ist. Ich habe halt immer so ein bisschen, ich weiß, dass, dass wir ja selber auch irgendwie als Jugendliche dann noch immer eher so einen Anspruch hatten von rette mich. Was mit unserer komischen Freiwilligkeit zusammenhing und mit dieser Alternativlosigkeit. Aber für mich war Hilfe so synonym von rette mich. Ich weiß dann halt auch immer nicht, ich habe halt so die Idee, wenn ich heute sowas sehen würde, ja, wenn ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, wir haben sowas auch gesehen, also als Jugendliche ganz auf jeden Fall. Und da weiß ich noch, dass wir nirgendwo hingegangen sind, weil auf der Broschüre ein Mädchen mit einem blauen Auge war und wir aber sowas nie hatten. Wir haben gedacht, das geht da irgendwie. Man kann da nur hingehen, wenn man sichtbar was hat, damit jemand einem das glaubt. Das, das war auf jeden Fall so ein so ein Hinderungsgrund.
1: Ja, ich meine, da glaube ich sowieso, ne, dieser gerade dieser dieser Begriff sexueller Missbrauch. Da hätte ich mir als Kind nichts drunter vorstellen können. Ich hätte es sicherlich auch nicht mit meinem Erleben in der Verbindung gebracht. Mhm. Ähm, ich finde auch heute noch, das ist so ein, ja, so ein Allerweltsbegriff, der eigentlich gar nicht viel aussagt, womit aber viele Leute irgendeine Idee verbinden.
0: Ja, irgendeine ähm, Idee mal, auf jeden Fall, aber keine Realität.
1: Ja, ich meine, über die Realitäten wird eh selten gesprochen. Fände ich auch mal ein spannendes Thema, einfach über die Realität von Gewalt zu sprechen. Es ist, glaube ich, der Zwiespalt. Ne? Solche Kampagnen. Ich mag nicht sagen. Ich finde es. Also ich würde nicht sagen wollen. Ich will. Ich finde solche Kampagnen nicht in Ordnung. Man sollte das sein lassen. Hm. Und gleichzeitig ne, ist es irgendwie. Sie wird. Ja, sie. Ich weiß es nicht. Spannend finde ich halt nur, dass die andere Seite komplett fehlt. Ne? Es gibt keine Kampagne, wo gesagt wird. Äh, weiß ich nicht. Von betroffenen mich, für betroffene. Ja, mhm. Von betroffenen oder oder überhaupt für betroffene. Wenn ich mich in ein Kaufhaus stelle. So ein normal großes Kaufhaus. Dann nehme ich mir irgendwie so Zahlen, die man irgendwie so ungefähr im Kopf hat, wie viele Frauen sind zum Beispiel von überhaupt von Formen dieser Gewalt betroffen, wie viele davon oder wie viele Menschen waren als Kinder von Gewalt betroffen. Und dann kann ich durchziehen in dem Kaufhaus. Mhm. Ne? Aber da hängt kein Plakat. In diesem Kaufhaus laufen gerade 17 Personen herum, die als Kind schwerste Gewalt erfahren haben. Ja. Nee
0: aber genau das ist das ich glaube so eine Kampagne würde als zu offensiv betrachtet werden und man hätte Angst ja, vor Vermeidung oder Zurückweisung oder so
1: ja die Frage ist ja nur offensiv von oder gegen wen ne also ich glaube also
0: ähm, Ken, es gibt ein Buch von Caroline Emke das heißt weil es sagbar ist und sie nennt darin diese Menschen die ungeschlagenen die ähm, mhm. über die Hilflosigkeit, die sie dann haben, wenn sie mit so einem Leid konfrontiert werden, die dollsten Dinge tun, nur nicht den Menschen zu helfen oder ihnen auf eine Art zu begegnen, die einfach nur ein Zuhören impliziert oder so. Und ich glaube, vor sowas hat man dann einfach immer Angst mit so einem Kampagnen. Ich glaube, wir, wir haben... driften auch gerade ein bisschen ab, ja. weil wir ja eigentlich wollten wir darüber reden, was hilft und, und die Therapie. Und das ist sowas, was ich gerade sagte, diese Episode mit der Frau. Das war irgendwie so eine, ich sag mal, da ging es nicht um Misshandlung, also um, um, um Misshandlung, die vom Täter sexualisiert wird, sondern eben um eine Misshandlung allgemein. So, und die, die Mutter ist mit diesem Kind in der Traumaambulanz und die haben ihr gesagt, dass sie ein halbes Jahr warten muss für ein Erstgespräch. Ein halbes Jahr mit einem Kind, wo man irgendwie eigentlich also das Kind hatte schon PTBS-Symptome, es hatte schon eine akute Reaktion und es war irgendwie so klar, die Mutter war überfordert, weil es bei ihr selber ganz viel angemacht hat, sie war mit sich beschäftigt. Und das war so eine von diesen Situationen, wo ich halt daneben stehe und denke so, und du kannst jetzt nicht in eine psychiatrische Ambulanz oder so zum sozialpsychiatrischen Dienst mit diesem Kind gehen, weil du nicht weißt, ob dort Leute sitzen, die eine Ahnung haben, wie man diesen Personen irgendwas an die Hand geben kann, dass sie klarkommen. Und das ist so, das ist so ein Moment, in dem ich so merke, wie, wie wütend mich diese organisierte Ohnmacht von diesem ganzen Hilfesystem macht. Weil es ist ja, und die ist, ich weiß immer nicht, ob die strukturell gewollt ist oder ob die Bedarfsplanung einfach von Deppen ausgerechnet wird oder ob sich da einfach nicht an Realitäten orientiert wird oder das sind, das ist ja auch wahnsinnig komplex. Man kann ja nicht einfach sagen, also es gibt halt da keine einfache Antwort, warum es so wenig ambulante Psychotherapieplätze gibt. Warum? Ich habe heute ein bisschen nachgeguckt, ein bisschen recherchiert über, was hilft eigentlich bei Trauma? Was ist Traumatherapie? Mhm. Es gibt sich Organisationen und Gesellschaften von irgendwelchen Therapie- und Therapeutenverbänden, bla, bla. Wenn du alleine dich fragst, wenn du merkst, du hast irgendwas und es ist traumabedingt und du hast das für dich ganz klar, dann darfst du das um Himmels Willen nicht googeln, weil Du wirst erschlagen mit Optionen, die du alle gar nicht nutzen kannst, weil die systematisch und in der Versorgung durch die ganz normale Krankenkasse überhaupt nicht vers also abgedeckt ist und überhaupt nicht mitgedacht ist und schlicht fehlt. Das, und das ist so was, wo ich so denke, das, das kann doch nicht sein. Wieso gibt es denn irgendwie 20 Behandlungsansätze oder noch nicht mal für Depressionen? Und warum ist das so selbstverständlich für Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen, eine Depression zu behandeln, aber dann sowas, warum ist es dann so super special, Trauma zu behandeln? Wer sagt denn, dass die Depression nicht doch ein Trauma irgendwo zugrunde liegen hat? Es ist eigentlich so, ne, Stichwort Realitäten.
1: Ich glaube aber, dass tatsächlich die Realität als solche überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also, ne, das Krankenkassen, ne. Ich, ich habe ganz oft dieses Gefühl, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendeine schwere körperliche Erkrankung hätte, die tatsächlich auch lebensbedrohlich ist und ich würde ins Krankenhaus gehen und die würden mir sagen, ja, wir rufen sie in zehn Monaten an, wenn wir ein Bett frei haben. <lacht> ja. Und ich würde sagen, Entschuldigung, das geht nicht, weil bis dahin bin ich vermutlich nicht mehr am Leben. Also ne, das ist eine absurde Situation, die so nicht eintreten würde. Wenn ich aber dahin gehe und sage, ich brauche sofort Hilfe, weil ich vor Angst nicht mehr atmen kann und drohe daran, weiß ich nicht, einfach kaputt zu gehen oder, ne? Mhm. Dann darf mir jeder sagen, ja, kommen Sie in zehn Monaten wieder, dann haben wir mhm. eventuell einen Platz für Sie. Wo ich immer denke, wieso eigentlich diese Unterscheidung, warum,
0: warum... Ja, warum wird etwas sie da ist? gemacht
1: und an anderen Stellen nicht. Das oder ja eben auch diese, diese, ne? Jemand würde jemanden, der sich in einer Therapie befindet, für irgendwie, weiß ich nicht, an einer Nachsorge nach einer... Ich mag jetzt irgendwie kein einzelnes Krankheitsbild nennen, weil ich das immer so schwierig bin. Aber ne, niemand würde sagen, so, sie haben jetzt irgendwie hier äh, 22 äh, Stunden Physiotherapie gehabt, jetzt ist Schluss. Wobei ich weiß es nicht. Vielleicht kann das auch passieren, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand kommt und sagt, so, ähm, ich nehme ihn jetzt den Ulator ne? weg. Genau.
0: Mhm.
1: Aber äh, bei Psychotherapie oder bei bei, ne, da geht das. Ich glaube, es gibt durchaus äh, psych psychische oder es gibt durchaus ähm, psychische Zustände oder ähm, ne, Hilfebedürftigkeit, da kann man das in 25 Stunden hinkriegen. Man kann das in 50 schaffen, man kann das auch in 80 schaffen. Ich finde es nur so absurd, dass einfach ausgeschlossen wird, dass es etwas gibt, wo du mehr als 80 Stunden brauchst. Ja, und da das liegt halt
0: daran, dass sie wirklich, also das, da habe ich inzwischen ziemlich, also da, da gibt es tatsächlich einen Grund für, nämlich den, dass psychische Erkrankungen, tatsächlich als Krankheit gelten. Eine Depression hat im Grunde, also eine richtig krasse Depression ist auch lebensbedrohlich. Also ne sprich die Person, die es nicht mehr schafft aufzustehen, weil sie Schmerzen hat oder keine Ahnung. Ähm, Depressionen haben, Menschen mit chronischen Depressionen haben ein erhöhtes Herzinfarktrisiko, Bluthochdruck. Sie sind einsam, sie haben soziale Phobien, keine Ahnung. Das, das Risiko der Krankheiten, die du dir einfängst, wenn du die Depressionen hast, ist sehr hoch. Das ist das gleiche, als wärst du Raucher. Dann steigt dein Risiko für anderen Kram auch. Das Ding ist aber, in, der, äh, in den Anforderungen an Behandlungsmöglichkeiten und an die Bereitstellung dessen, werden nicht die gleichen Maßstäbe angelegt wie die für eine Heilung. Das heißt, bei, Psyche, bei psychischen Erkrankungen, du musst die Krankheit nennen, damit du sie von der Krankenkasse bezahlt bekommst und weil das dann eine Krankheit ist, die als solche dann auch gelten muss, dann ist auch der Heilungsanspruch da. Und dass der genauso berechenbar passiert wie bei einer Grippe oder bei einem Herzinfarkt oder, ne, der Erholung nach einer, also, unter diesem Verlauf bei einer Diabetes oder keine Ahnung was. Es wird halt, ähm, von so, ein, die, die Psyche und auch die Neuroplastizität von den Betroffenen, an die wird der gleiche Maßstab angelegt wie an also da, die werden dann so mechanisch erklärt wie der Aufbau einer Zelle und nicht wie das komplexe Zusammenspiel von eigenen Erfahrungen, bestimmten Ressourcen und Resilienzfaktoren, die man hat und eben den sozialen Umfeld und all den Faktoren, die da noch mit drin hängen. Das wird da gar nicht mit bedacht. Und deshalb hat man dieses Problem. Ich erlebe das halt auch immer schwierig, wenn Menschen sagen, sie haben eine DIS und oder sind an einer DIS erkrankt. Weil gerade die DIS ist für mich eher so eine Anpassung an also es ist eine Anpassungsgeschichte, die erst dann problematisch wird, wenn sie im Grunde nicht mehr gebraucht wird. Die ich weiß nicht, ob ne, bei einer Krankheit ja, kann man halt um Rettung bitten oder um Heilung oder um Hilfe. Weil was was so sich so entwickelt hat, eher nicht.
1: Da kann ja, man auch keine Begleitung... Naja, da sind wir dann beim Krankheitsbegriff. Ich dachte gerade Krankheit. Was ist Krankheit eigentlich? Krankheit ist was, was geheilt werden kann. Was ja definitiv so nicht stimmt. Also Krankheit kann äh, sehr viele Verläufe haben. Ich dachte auch gerade, was ist eigentlich Krankheit im medizinischen Sinne? Ja klar, eine Veränderung, die, ähm, ne, weiß ich gar nicht, von von einem bestimmten Level an Norm um abweicht und tatsächlich einen problematischen Verlauf hat. Ich würde mich würde mein mein sein und meine Diagnose ja auch nie als Erkrankung bezeichnen, weil ich glaube, das ist auch der falsche Begriff. Vielleicht ist das auch ein Stück weit das Problem, dass man sich in so einem ne, in so einem, in so einem Graubereich da befindet. Mhm. Weil wenn ich alle einzelnen Symptome aufzähle, natürlich habe ich eine Depression. Ich habe eine Angststörung. Ich habe eine Depression. Ich habe eine, ähm, eine, eine, eine Körperwahrnehmungsstörung. Ich habe eine ähm, chronische Schmerzerkrankungen. So, ne, wenn ich das alles zerlege, habe ich lauter Einzeldiagnosen, mhm. die wiederum als solche jeweils auch anerkannt sind im Rahmen von Krankhaftigkeit. So, wenn ich für jede dieser einzelnen Diagnosen eine eigene Therapie bekommen würde, hätte ich dann meine Stunden auch zusammen. Aber es ist, ja, das ist ähm, ja, ich glaube, da müsste man sich dann jetzt mit diesem Krankheitsbegriff noch mal viel ausführlicher beschäftigen. Jetzt.
0: Okay, jetzt haben wir uns auch ein bisschen im, im Krankheitsbereich so, also
1: es ist aber spannend, dass wir von dem, von der Frage Therapiebehandlung, ne, von dieser, von diesem Punkt Therapiebehandlung äh, bis zum Krankheitsbegriff gekommen sind letztlich. Ja. Also. Ne, weil eigentlich ging es darum, ich als Individuum mit einer individuellen Geschichte, mit einer individuellen Symptomatik, mit einer äh, allgemein definierten Diagnose, die aber trotzdem ja auch eine subjektive Ausprägung oder ne, eine individuelle Ausprägung hat, gehe irgendwo hin und wo gehe ich eigentlich hin und warum gehe ich da hin und auf wen treffe ich dort und was möchte ich da und jetzt sind wir dabei zu überlegen, wo denn der Krankheitsteil ist, also...
0: Ja, aber das eigentlich, ist ja eigentlich, ist es ja, ist das ja total kurz zu beantworten, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Also, obwohl, die gibt es natürlich auch, die sind nur nicht sehr anerkannt. Ich erinnere an all die ganzen, äh, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber es gibt ja auch so, ne, Schamanismus-Dingsy und Besprechungen mitten in die fünfte Generation, aus der die Schuld kommt, an der man jetzt gerade leidet. Und es gibt ja so wahnsinnig viele Auffassungen davon, warum man gerade jetzt belastet ist oder warum einem was Schlimmes passiert ist oder etwas, woran, was man nicht einfach so verarbeiten kann. Und ich denke halt irgendwie, wenn man sich dann mit Psychotherapie auseinandersetzt, ist halt irgendwie klar, warum man das macht, weil es das ist, was ja immer irgendwie was bewirkt. Psychotherapie oder so also Gesprächstherapie, da waren wir ja jetzt auch als, ja. als, als einziges Setting irgendwie. Das ist ja so ein, auch mal, mal so ein ganz spezieller sozialer Kosmos irgendwie und dass der aber so verknüpft ist und daran gebunden ist an diesen Krankheitsbegriff, ist eigentlich nennt mich irgendwie eine idealistische Aufrührerin, aber ich finde, das ist ein Skandal, weil eigentlich Gewalt so normal ist und auch das Leiden ist sehr normal und das sollte eigentlich nicht so pathologisiert werden müssen, um sich dem anzunähern. Ich glaube, dass das eine ganz große Hürde auch mit aufmacht, so also auch für alle Kampagnen, die dann so kommen und so. Du kannst halt nicht sagen Schlimmes ist normal, wenn Schlimmes krank ist und krank nochmal wieder unnormal ist und irgendwie auch nicht normal ist.
1: Ich habe gerade nochmal überlegt und ich dachte gerade, wir, wir haben uns tatsächlich geschafft, ein, ein, ein äh, naja, nennen wir es jetzt mal therapeutisches Umfeld im Sinne von versorgendes, helfendes, medizinisch und auch psychologisch versorgendes Umfeld geschaffen, ähm, wo wir gerade dachten, im Grunde genommen haben wir, haben wir da tatsächlich was hinbekommen. Ne? Wir, haben, wir haben einen Hausarzt, der, der uns tatsächlich unterstützt, der ähm, Rezepte schreibt, die manch andere Hausarzt nicht mehr schreiben würde. Wir haben ähm, eine Ergotherapeutin, die fortlaufend mit uns arbeitet. Wir haben eine Therapeutin, mit der wir gut arbeiten können. Wir haben tatsächlich auch eine Zahnärztin gefunden, die mit uns umgeht und die uns hilft, ähm, uns behandeln lassen zu können. Ähm, gut, wir haben es nie geschafft, bei der Krankenkasse durchzusetzen, dass das in irgendeiner Form anerkannt wird, beziehungsweise sind wir tatsächlich auch mal zur Krankenkasse gegangen und haben gesagt, okay, ich verstehe, dass für die Krankenkasse das eine große finanzielle Belastung ist, dass ich jetzt seit zwei Jahren Therapie mache, aber ähm, ich verstehe nicht, warum ich dafür aufkommen soll, dass jemand anders was getan hat. Also sie können sich gerne an die Täter wenden. Ich habe da kein Problem mit, ich gehe auch gerne mit. Wir haben ja auch einen OEG-Antrag damals gestellt, den haben wir eben nicht ähm, bis zu Ende bringen können. Aber ne, also so. Aber letztlich, wir haben es tatsächlich geschafft. Und ich glaube, das ist so, ich gucke da gerade so auf unser quasi therapeutisches Umfeld und denke mir, hey, ähm, da ist da ist am Ende was entsteht standen, was irgendwie irgendwie genau die Dinge hat, die ich brauche oder die wir heute brauchen und die uns tatsächlich helfen und die uns wachsen lassen und wo wir für uns uns drin entwickeln können.
0: Mhm.
1: So. Ja. Und denk halt an die Zeit zurück, wo wir nicht mal eine Therapeutin hatten und einfach nur in wahnsinniger Not viel Zeit damit verbracht haben, nicht vor Angst zu sterben oder ne? mhm. irgendwie überlegt haben, wie wir es schaffen, am nächsten Tag wieder aufzustehen oder <lacht>
0: Bei uns ist das ein bisschen verschoben. Also irgendwie sind wir über beides, wenn wir so zurückdenken und da so drauf gucken, sind wir über beides irgendwie so halbwegs schockiert und so ungläubig und noch so, weißt du, wir stehen noch so ein bisschen davor mit einem langen Stock in der Hand und pieksen ab und zu so, ob es uns anspringen könnte oder so oder ob es ein Geräusch macht. Weil damals, ja, gibt es so streckenweise gar keine Wörter, die wir aussprechen können über damals. Und heute, ist so so, also, weil das halt so krass war und heute haben wir eine Therapeutin, die irgendwie immer noch da ist. Wie krass ist das? Sie irgendwie und wie, also so, die sich irgendwie so bemüht und sich auch irgendwie, ich glaube, wenn sie sich mal erschreckt hat, dann sie ist auf jeden Fall nicht weggegangen und das ist eigentlich das Krasse. Mhm. Dass sie halt irgendwie immer noch so durchhält und obwohl wir ja echt nicht, also wir sind nicht einfach und sie hätte es so viel einfacher haben können ne so sie, sie könnte es so viel einfacher haben und aber das ist ja eigentlich ja. so das ist genau das was uns so total schockiert dass sie uns wirklich helfen will so dass sie dass sie da ist um zu helfen und dass sie uns hilft obwohl wir nicht so genau wissen was uns hilft und wir das eigentlich auch immer noch rausfinden und aushalten lernen müssen wenn wirklich was hilft und dass sie da ist ist hilfreich und pff. Das, das ist halt echt, das, wenn wir halt näher drüber nachdenken, ist es echt krass.
1: So, aber so. eigentlich ist es doch das, wie es sein sollte, oder? Ich habe gerade gedacht, eigentlich... Also, dass ich so ne, dastehe und ne? und so geschockt ja, aber, bin, oder dass es so ist, wie es ist? Nein, dass es so ist, wie es ist, und dass du oder dass es dir die Erfahrung macht, dass jemand da bleibt, weil er helfen möchte, dass jemand da bleibt, obwohl er sich erschreckt, dass jemand da bleibt, obwohl er sich sicherlich zwischendurch hilflos fühlt, dass jemand da bleibt, obwohl er zwischendurch wütend ist, aber dass jemand um eure Willen oder um deinet Willen einfach da bleibt ja. und sich nicht dieser dieser dieses das wiederholt, was man... Ne, dass jemand irgendwie eben nicht bleibt oder sagt, er kann nicht oder da weggeht oder eben irgendeine Begründung findet, warum er dich wegschickt oder nicht zuhört oder dir einfach nur zu verstehen gibt, du bist zu viel, du bist zu schrecklich, deine Erfahrungen sind zu schrecklich, sondern dass halt jemand sagt, ja, er, er kommt seiner Aufgabe oder seinem... Ne, seinem kommt dem einfach nach und bleibt da. Ja. Ich weil letztlich ist das ja so, so, so übel auch, dass man
0: Dass man sich da so also, darüber erschreckt, dass das so ist, dass das hier Ja, oder macht, dass man ja. und Ja, und das ist irgendwie auch, ich glaube, ganz ehrlich, dass das zu erleben, dass ein Mensch einfach auch mal bleibt, ist für uns eine Bindungserfahrung, die wir noch nicht hatten. Mhm. So, dass, dass das ist
1: einfach schon mal was, was hilfreich ist. Ja. So. Also wir haben, ich weiß, dass ich oder dass wir uns sehr lange dagegen gewehrt haben, dass wir diese Erfahrung brauchen. Weil wir immer dachten, na das ist ja, das macht ein, also ne, das ist ja so, das machen Babys oder das machen Kinder. Sich und das Ding ist und ja Bindungen auch zu erfahren,
0: dass man sie nicht braucht, sondern dass sie einfach kommt und sich nicht schrecklich anfühlt.
1: Ja, aber sie so kommt ja, obwohl so. du sie nicht brauchst. Naja, für uns war schon auch diese Idee, ne? wir sind jetzt erwachsen, wir brauchen bestimmte Dinge nicht mehr und irgendwann <lacht> hinzunehmen, zu sagen, ähm, doch doch, wir brauchen das, wir brauchen das, dass wir diese Erfahrung machen können. Und dass wir, das sind tatsächlich grundlegende Erfahrungen, die man als Kind machen sollte, die wir aber nicht machen konnten. Mhm. Und die unter anderem Teil dessen sind, warum wir halt, ja, also die ja Teil dieses Kontextes gewesen sind, warum wir halt heute eine DISS-Diagnose haben. Mhm. Und zu merken und halt auch annehmen zu können, zu sagen, ja, das sind Dinge, die wir brauchen, um mit der Diagnose, mit dem, wie wir sind und mit dem, wo wir hinwollen, umgehen zu können. Das ist, ja, da haben wir lange mit zu knappern gehabt, also das war für uns nicht einfach. Wollen wir darüber beim glaubt...
0: nächsten Mal sprechen? Ja. Dann sprechen Oder wir beim nächsten Mal ja. über, über die Erfahrungen, die einem so anfliegen, auch wenn man sie nicht braucht. <lacht> so, dann machen wir jetzt einen Punkt. Ja. Ne? Ähm, danke, dass ihr mit uns gesprochen habt, dass ihr euch gefunden habt hierhin. In, in, unserer, in unser nettes Podcast-Projekt-Dingsi. <lacht> ähm, ich möchte einen ganz herzlichen Dank an die UnterstützerInnen aussprechen, die uns geholfen haben, noch ein weiteres Jahr SoundCloud zu finanzieren und damit das Podcast viele sein, weitermachen zu können. Es läuft alles wie gehabt weiter. Kommentare unten unter dem Beitrag. Themenwünsche und Anregungen. Fragen könnt ihr uns auch stellen. Das war's dann für diesen Monat und wir hören uns dann im Oktober wieder. Bis dann.
1: Bis dann.